0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Perverso narcisista. Uy. Uy, va a ser fuerte.
0: Fuerte. Pero antes,
1: la... pero antes eh, las, perdón, está Harry ladrando. Pero vamos a hablar sobre las noticias de la semana. Carol, ¿cuáles son las noticias de la semana?
0: Eh, primero una disculpa pública a Harry. Digo a Florence porque le iba a echar la culpa de que estaba hablando. Y no, era, era, era Harry. Harry. Como siempre los hombres molestan todo. Pero bueno, vamos a hablar. De, eh, pasaron varias cosas, pero las más relevantes son obviamente lo que pasó ayer con el video que hizo Nat Campos, que es una youtuber mexicana, eh, acusando a otro youtuber llamado Rix, que gracias a Dios no tengo idea de quién es, este, de, haber, pues, de haberla agredido sexualmente cuando ella estaba borracha, ¿no? Eh, a raíz de este video salieron como muchas chicas que han sido, pues tienen sus experiencias no solo con la comunidad de YouTube México, que es así un cagadero, y al mismo tiempo salieron, pues resurgieron como ciertos videos y ciertos este, historias que ya sabíamos de YouTubers, como el caso de Kylie, que lo llegamos a criticar el caso de este mononio chica que se llama Matu, que también su exnovio, entiendo que su exnovio, hizo hasta un pastel de su cara y como que rompió el pastel y, y el día de su cumpleaños. Es súper extraño. Y al, al, creo que ahorita, hoy que es sábado 23, salió otro video de otra chica llamada España, que también es como de YouTube, pero All Millennials estén acusando a Yayo Gutiérrez, ¿no? Entonces, poco a poco han ido saliendo como estas historias que no sorprenden para nada, porque, pues, men got a man. Y no sé, Jess, ¿tú que tuviste la oportunidad de leer?
1: Este, no vi el video de NAP uh -huh. porque sabes que he estado como que muy así, cuidando mucho lo que, lo que veo, y, y, y sobre todo en Twitter, que se ponen como que las discusiones así súper fuertes. Y creo que ya lo he dicho en otros podcasts, cada vez que sale como que un testimonio eh, sobre abuso, eh, como que siento que volvemos a tener la misma conversación. O sea, es volver a decir lo mismo de que no nos tenemos la culpa, eh, o sea, que la, que la chica esté en estado de, de ebriedad no es motivo para que, la, para que abusen de ella, etcétera, etcétera. Entonces, es, es lo mismo. Y bueno, yo en lo personal ya no siento que ya no, ya no tengo como que la fuerza para seguir diciéndolo. Por eso agradezco mucho que haya chicas que sigan alzando la voz y sigan eh, porque igual vi muchas peleas eh, alrededor de este tema. Pero es lo mismo, Carol. O sea, y no sé, o sea, no sé qué podemos hacer más que seguir diciéndolo. O sea, una y otra vez de que no es la culpa de la chica agredida. Y que tienen que revisar sus discursos, sus comportamientos, eh, dejar de, de encubrir a sus amigos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo mismo de siempre. Y vi que tuiteas en, en el Twitter de Violetas, eh, gracias, porque tú eres de esas mujeres que siguen. Cada vez que ¿Qué? sale un caso van a seguir, van a seguir y, y ya no, no sé qué, o sea, honestamente no sé qué más podemos hacer, qué más podemos decir.
0: Es que la verdad es complicado, como dices tú, porque igual llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Ya. Porque pues tenemos los dos teles ¿no? El personal y el de Violetas. Y en mí está configurado como que el, el de Violetas están como los más destacados y el personal es así lo más reciente, ¿no? Porque me encanta ver el chisme. Entonces en Violetas entró el chisme. Y en el mío pues ya veo al momento. Entonces sí era mucho de, o sea, peleas muy... Bueno, yo stop, que... He tratado como de tampoco culpar a las mujeres, porque entiendo que el sistema nos enseña a ser parte del problema, pero llega un punto en el que dices, ¿sabes qué amiga? Si no tienes nada bueno que decir de un tema que no conoces, no hables, porque te va a ir peor. Y pues ahorita igual se están peleando de que tú acosaste a no sé quién, tú agrediste no sé quién, y como que el punto se sí. pues no se pierde, es, palabras sencillas. se pierde porque pues al final ella... Creo que cuando tú como víctima cuentas tu historia, es una decisión muy difícil que tomas y sabes que te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, como que sabes que al final siempre te va a afectar de una u otra manera y es una decisión muy personal. Y yo no creo que cualquier víctima que cuente su historia lo hace como para, eh, milme. soy una víctima. Entonces es un proceso muy personal que ella pues decidió hacerlo público y las que no lo han hecho, pues también tendrán sus razones y no las usamos las que lo hacen que valientes son, las que no también porque sanan de manera como estén aislada y no pierden ningún mérito este, pero, o sea la gente que cree que vas a ganar algo con decir me violaron o me pasó esto en pleno 2021 es como de amigo y sí, espero que a partir de ahora ya sobre todo la genera las generaciones más jóvenes Porque al menos siento yo que nosotros Como que ya empezamos a filtrar Tengo un peine, perdón Ya empezamos a filtrar como... no, ya, ya. <ríe> Es que me gusta robar cosas este, Ya empezamos a filtrar Quiénes son nuestros Como qué es lo que consumimos A quién le damos nuestro dinero A quién le damos nuestra atención Y obviamente pues esta bola de pendejos Ya no entra ahí porque
1: No tengo nada bueno que decir de ninguno de ellos Y pues un abrazo lo que sí me preocupa, por ejemplo, vi que Luisito Rey, que se me había olvidado de su existencia, que hizo un video en YouTube, pero creo que cobró. Y dijo una sarta de cosas que yo dije, no puede ser. Y lo que sí preocupa, como tú dices, que nosotros ya tenemos como este filtro de que, bueno, pues yo no lo voy a consumir, yo no voy a ver lo que, ha, lo que hagan. Pero hay muchos chavitos y chavitas que sí. Entonces, pues habría que ver hacer en ese sentido, ahí sí vale la pena como que decirles, oigan, ¿saben qué? Tengan cuidado con, con estas personas porque sus discursos son de pues, estás revictimizando re a la víctima entonces, pues no sí. Y sobre todo que, o sea,
0: nosotras ya hemos estado en esa posición de en algún momento consumimos el contenido de estos güeyes y era porque algo de ahí, o sea, era como que appealing algo nos gustaba, nos queríamos sentir cool misoginia internalizada, como le quieras llamar y fue un proceso, ¿no? Entonces, me gusta ver que hay más chicas como siendo más conscientes y hay más chicos siendo más conscientes, pero también estoy consciente de que hay una gran parte de la población masculina que sigue solapando y sigue riéndose y sigue haciendo chistes. Y lo vimos con lo que pasó con el Comunica hace unos meses o hace unas semanas, no recuerdo cuándo fue, lo del de el tequila el video del whatever haciendo apología a la violación. Entonces, sigue gente sintiéndose mal porque Babo es un soldado caído y sigue acusando a Yuya. Entonces, por cada vez que siento, vamos para adelante, también me doy cuenta de que en realidad eh, el problema no es de nosotras. O sea, el problema es de estos, eh, la cultura de la violación y los perpetuado, perpetuadores o agresores. Entonces, sí es muy cansado luchar contra algo que no está en ti. Porque aunque tú seas muy feminista, aunque tengas una deconstrucción, aunque sepas que no tienes de culpa, al final todas las mujeres en México y en el mundo estamos en una posición vulnerable porque en cualquier lugar y con cualquier persona te puede pasar y eso es lo que ya nos tiene así como de ya, artes Sí, así es Pero vamos a hablar de otro chisme ¿Tocí sí, de mi cara? Sí, estoy bien. Es la primera vez que veo tu cara, por cierto Para los que solo nos escuchan estamos grabando esta sesión entonces es algo extraño porque Jessica está toda wow, arreglada y yo estoy así como, me tengo que levantar, pero. Cero
1: arreglada, cero E, eh,
0: ¿cierto? Así <risa> que belleza natural. Eh, este,
1: sí, me arreglé.
0: Hablando de. Bueno, para pasar al otro chisme de la semana es Army Hammer. Que, oh, mal, es que lo. Uy.
1: Es que, ¿sabes? Estuvo raro porque fue como que un tema, es un tema muy fuerte y no nos enteramos hasta el día siguiente. Pero creo sí. que fue por todo lo que estaba pasando de Trump y la transición con Biden. Mm -hmm. Pero yo dije, ¿cómo esto no se hizo viral enseguida? Según yo, no se hizo muy viral. Porque está muy fuerte. Es o que sea, es irreal. Army Hammer es un caníbal. O sea, le decía a sus... Eh, a las personas con las que andaba que se las quería comer. Y ahí quiero comerme tus carnitas y hacerte asada. Y yo así de, no puede ser, no puede ser. Es que
0: parte de mí, la verdad, quería creer que era como... Eh, porque habían historias. Armie Hammer se divorció de su esposa hace como en agosto, más o menos. Y todos decían... O sea, siempre que se filtra alguna noticia en Hollywood es de... De seguro ya son los equipos de PR tratando de ver quién se va a quedar con el dinero, con la custodia y tirando tierra, ¿no? Y cuando tú ves esto, es, tiene todo el sentido del mundo al mismo tiempo. O sea, es muy horrible, pero tiene sentido. Y a la vez es tan horrible que quieres que no sea verdad. Porque lo que asusta del caso no es ni siquiera todo lo feo que hizo de las, como la alusión al canibalismo y que abusaba de sus novias, y aparte son eh, creo que como una de las chicas que habló tiene 22 años, ahora tiene 34 y pues eh, este güey casi casi le con un cuchillo la marcó y le puso una A, y luego la mió su herida y así muy Hannibal Lecter y lo que asusta es que este güey es una persona muy carismática y se, se disfrazaba como uno de los, una de las personas más decentes de Hollywood, ¿no? De hecho, cuando se divorció, salía la nota de que habían ciertos actores que se divorciaron de sus esposas porque no estaban de acuerdo con las políticas que ellas tenían, ¿no? De que estaban en contra de Black Lives Matter y que todo lo que pasaba en el mundo y con Trump, este, pues no los representaban y Armie Hammer era uno de ellos. Y todo el mundo se fue con esta finta de que army Hammer era el, pues, el liberal woke, cierto problematic fake de Hollywood, y al final terminó siendo Javier mm, Lecter wannabe. Y además no tiene dinero, o sea, no tiene dinero, es lo peor. O sea, hacía que, porque dentro, o sea, no es que pues, no tener dinero, es peor que ser un caníbal Pero como que toda su personalidad eh, era ser un, porque los Hammer tienen un chingo de dinero así de petróleo, ¿no? Y él se pelea con sus papás y dice, no, es que yo no soy republicano, solo soy un caníbal, pero nunca seré republicano, ¿no? Entonces, este, se casa con esta chica que, que se supone que es republicana, Elizabeth, y llevan años, eh, hay varias chicas que la contactan durante lo largo de los años diciendo, tu esposo es un infiel, tu esposo hace esto, y ella la acepta súper mal, así de que, no, no te creas, es una mentirosa, es una puta, no, no. y cortea ¿eh? 2020, se, se divorcian, ellos tienen dos niños y se quedan en las islas Caimán, que no hay Covid, o sea, ahí es como tierra libre de Covid. Y él se pasa como que le trona la tacha y creo que ya siente que ya es libre de hacer lo que quiera. Y es cuando, este, pues, empieza a, a desatar sus instintos de caníbal, entre comillas, porque al final siento que solo es un hombre blanco privilegiado con mucho
1: dinero que, que no sabe sí. qué hacer, que no busco qué hacer sí. y ay, voy a comer mujeres. Quiero comer mujeres.
0: Ah, y, o y sea, dale. sé que va a decir, voy a entrar a rehab y dentro de dos años vamos a ver a Armin Hammer como nueva persona y decir, fue un error, cuando en realidad nada más es, estoy muy segura que si todos los hombres que están en Reddit o ciertas personas que conocemos en la vida real tuvieran el mismo dinero y fueran blancos y supieran que se pueden salir con la suya, serían igual o peor que Armin Hammer. Estoy muy, muy segura. Entonces, claro. al final este güey pues ya está más quemado que el, el sol. Y pues ahorita nada más estamos esperando a ver cuándo lo arrestan por el FBI Porque está horrible O sea, de verdad, ha matado animales Y estoy muy segura, no, estoy muy segura Pero no me sorprendería que haya matado a una persona
1: ya mí, en fin en A fin. ver qué pasa Pero ya, ya se salió de Estaba grabando o oh, iba a grabar una película Con Jennifer López Y ya, esa fue la primera Y creo que ya, ya estaba confirmada Call Me By Your Name la dos uh -huh. entonces ya no va a haber película
0: no,
1: ya es
0: que ni siquiera puedo ver sus películas antiguas porque no, es como mmm, es muy ya raro, lo ves mmm.
1: ya lo ves, totalmente diferente pues muy bien ya cerramos la sección de noticias ¿no? ya, yeah. porque
0: yeah. es, es muy extraño viéndonos <ríe> yeah, porque
1: siempre, siempre como que nos escuchamos nada más, uh -huh. y es que me da risa porque siempre grabamos y yo estoy en mi cama así tirada uh -huh y ahorita estoy sentada arreglada en pose yo estoy así ah estoy bien viéndome bueno si te parece bien vamos a presentar a nuestro invitado de honor nuestra invitada primera invitada del 2021 qué emoción uh. ella es Ana Claudina Pacheco Ortega es especialista en clínica para adultos perita en psicología jurídica y forense hola Claudina
2: hola yo Hola, Carol qué tal
1: Uy, pues hoy les trajimos a Claudina para hablar sobre el perverso narcisista, y estuvo padre cómo surgió la idea, porque me acuerdo que en un podcast dije, voy a preguntarle a Claudina cuál es como que su tema, y un día después de una sesión le dije, oye Claudina, ¿qué, ¿de qué te gustaría hablar en el podcast? Y ella me dijo que le llamaba mucho la atención esto de, bueno, no sé si lo quieres comentar tú, si te acuerdas.
2: Sí, 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 me acuerdo.
1: Y sí, también lo
2: quería introducir porque la verdad es que este tema en específico es algo que me ha ido interesando justamente por la parte eh, pues de la práctica, ¿no? Este, en la práctica y lo que me he ido encontrando, ¿no? Entonces, la realidad es que la mayoría de las personas que acuden a la terapia de, en general casi siempre son mujeres, ¿no? Bueno, hay mayor población de mujeres, ¿no? Y Muchas veces, muchos de los temas por lo que, los que acuden la gente en general, eh, pues es eh, por situaciones románticas, ¿no? De relaciones de pareja. Tengo muchas eh, niñas, ¿no? Muchas mujeres jóvenes, ¿no? Este, en que también es algo normal, normalmente va, bueno, al menos como en lo que me ha tocado, muchísimo más gente joven, como entre los 20, 30 por ahí, este, en que gente adulta, ¿no? Pero ahora sí que este tema en específico lo he encontrado tanto en gente eh, joven como de edad, de adultos más uh -huh. de los 30 y como en personas de 40, 50 años. ¿no? Y es un tema muy, muy, muy recurrente que, de, que siempre hay como ciertas características similares, ¿no? O sea, como un perfil, justamente que es lo que vamos a hablar ahorita, que parecen como copia, ¿no? O sea, parecieran como la misma persona que es pareja de todas estas personas, ¿no? De estas, de estas chicas. Este, quiero aclarar que este, este perfil, ¿no? Esto, esto perfil del perverso narcisista no es único de los hombres, pero la realidad es que hay más hombres con este perfil que mujeres, Okay. entonces, este, bueno, solo para aclarar este punto, sí, entonces creo que es algo que no sabemos, obviamente, este, que nunca hemos escuchado, por supuesto, y que cuando nos vamos dando cuenta y creo que vamos conociendo un poquito más acerca de, ok, esto, están describiendo a la persona con la que estoy y cómo me siento, nos puede abrir como mucho, mucho los ojos, ¿no? Y decir, ok, creo que, todo eso que venía sintiendo, pues es importante y pues necesito huir de este tipo de personas,
1: ¿sabes? Están cayendo mis primeras lágrimas, sí
0: El perfecto narcisista dijo, ni feminismo ni machismo, igualismo,
1: hombres y mujeres. Sí. Oye, y estuvimos investigando así un poquito de dónde vino como que el término. Y yo encontré algo de es Paul Cloud, Racamier, no sé si lo pronuncié bien, que es un psicoanalista francés que creó este concepto de perverso narcisista. Está así como que muy... Uy. Y eh, lo definió como alguien con la necesidad y la capacidad y el placer de protegerse de sus propios conflictos internos con el peculiar método de machacar a otra persona. Eso de machacar es un término que... que sí, de hecho lo aprendí con Claudina. Una vez me lo dijo. Pero no era machacar, era como... Anular. anular, o sea cuando vas como que anulando a una persona sí, y sí. esto de también dijo buscan alimentar su gloria a costa de la derrota de los demás creyendo que por cada pie que aplazan ganan un pie de altura y eso nada más como para nuestras sí. investigaciones somos violetas <ríe> Entonces, si quieres como que empezar a darnos eh, como que las características y si las vamos ejemplificando o Sí, aquí
2: me voy a ir centrando también un poquito como en la parte de la pareja, porque también estas personas a lo mejor y sí son así con muchas personas, pero casi siempre este, cuando hablamos de, de trastornos, de manera general incluso, con la pareja se, se muestran muchísimo más, ¿no? Entonces, este, pues la pareja al final de cuentas es una persona que tenemos como a la mano, ¿no? Para, Hacer uso de, este, de esta anulación, por así decirlo, ¿no? Okay. Este, una persona, un perfil narcisista de, de persona es un trastorno de, de personalidad este, y tiene, eh, pues, ¿cómo se llama? Pues características similares a las que, a las que vamos a comentar ahorita, ¿no? Ver este, esta parte como perverso narcisista, ¿no? Que también se pueden utilizar otros, otros términos, ¿no? Y a lo mejor puedes decirlo como, ah, una relación tóxica, ¿no? o este, no, no sé, de otra manera eh, pero bueno al final de cuentas es básicamente como el mismo perfil ¿sale? entonces cuáles son ciertas características que vamos a encontrar en estas personas los narcisistas al final de cuentas son personas que tratan de mostrarse como muy um, como muy importantes ¿no? como muy inteligentes o como no sé muy deseables ¿no? y normalmente detrás de esa máscara hay muchísima inseguridad, ¿sí? Entonces, esa inseguridad y esa apariencia de superioridad, este, porque se sienten, ¿no? Se quieren sentir como superiores. Una manera de lograrlo, pues, justamente es hacerte a ti sentir menos que yo, ¿okay? Entonces, pues, si tú estás por debajo de mi hombro, pues, entonces yo me siento mejor conmigo mismo, ¿sale? Entonces, este, esta parte de que son personas con baja autoestima, y que necesitan lastimar a otros para sentirse mejor con ellos mismos, puede ser una característica en, en sí, como de los narcisistas. Eh, ¿Qué son cosas que también pues, influyen a que sean más hombres que mujeres? Pues obviamente que, volvemos al mismo punto, y ustedes que siempre han, hablan de eso, del
1: patriarcado, uh -huh. ¿no?
2: Y pues sí. las conductas súper normalizadas, ¿no? De los hombres son los que tienen el poder, ¿no? De las mujeres son objeto, de este estas mujeres suelen ser más sensibles más empáticas ¿no? y los hombres eh, se relacionan más con esta las emociones de ira de enojo de violencia ¿no? entonces todos estos factores pues van fomentando que sean más hombres los que vamos a poner, como sufren de este perfil ¿no? este, cuando vamos eh, relacionándonos con una persona de este tipo de este perfil Normalmente yo creo y eso es en general todos no no nos vamos a decir a presentar como hola soy Jorge y soy así un perverso narcisista no o sea siempre van a mostrar como su mejor cara hay un periodo de conquista en el que te hacen sentir obviamente la más querida hermosa bellísima importante no este el amor de su vida no entonces son personas que se suelen también como muy inteligentes a veces también. Entonces suelen como identificar qué son las cosas que tú buscas y eso es lo que se, con lo que se venden, ¿no? Para ahora sí que, que tú se lo compres, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso a ti te vende como esa idea de, por fin encontré a la persona que me hace sentir tan bien, ¿sabes? Ese solo va a ser un periodo, porque al final de cuentas cuando logran conquistarnos eventualmente también van mostrando su verdadera máscara ¿sí? son personas muy mentirosas y van a ser y manipuladoras, entonces van a hacer absolutamente lo que sea necesario para cumplir sus objetivos que al final de cuentas es ya sea tenerte, poseerte o que te quedes con ellos o recibir como algún tipo de satisfacción o utilidad al que tú estés con ellos ¿Sí? No asumen responsabilidades, son personas que no dicen, ah, sí, chispas, sí, yo la regué, ¿no? Normalmente la culpa es de otro, lo cual, la culpa como emoción, al final de cuentas te hace sentir como, chispas, si yo me tuve la culpa, yo tengo que hacer algo para compensar mi error y mi falla, ¿saben? Entonces, pues, si si yo siempre estoy en deuda con la otra persona, ¿ok? Pues entonces, este, pues logran que siempre, estemos como a su disposición, ¿no? O estemos haciendo algo para reparar y que nos perdone y que este, nos vuelve a elegir y que no nos deje, etcétera, Salen Algo que suele pasar en ese tipo de relaciones o que suelen hacer es, eh, pues, es el aislamiento que buscan, ¿no? Si tú tienes amigos, si tú tienes familia, muchas veces, eh, sobre todo con los amigos, que a veces es un poquito más fácil, hasta con frases de no esa persona te habla mal de mí, no te hace bien, esa persona te eh, es mala influencia, esa persona no me quiere, no ves, ¿no? O, o esa persona le gustas, ¿no? No te das cuenta y entonces tienes que alejarte de él, ¿no? Este, entonces te van aislando, van cerrando como tu red de apoyo, como tus, tus amistades, para que al final de cuentas vayas dependiendo nada más de la persona, ¿sí? O sea, de la pareja, ¿sí? Um, van pidiéndote como cuentas de todo, ¿no? O sea, ¿qué haces que hiciste? Vas perdiendo tu intimidad, tu privacidad, ¿sí? Y cualquier cosa, también mencionaba esta parte de la culpa, te hacen sentir culpable. Y aunque tú piensas que a lo mejor y identificas que no es algo que tendrías que sentirse culpable, ¿no? Estás haciendo nada malo, ¿no? Solo el hecho de pensar que podrías perder a la persona te hace sentir como que, ok, este, entonces tengo que hacer algo para compensar mi error, ¿sí? eh, ¿Qué más? Bueno, um, creo que vas perdiendo tu identidad, o sea, algo que pasa con mujeres es que vas perdiendo tu identidad, te vas amolando, acoplando, ¿no? A la persona, a lo que él quiere, él o ella quiere que seas, ¿no? Este, por ese miedo a perderlo. ¿no? ¿Sí? porque vamos sintiendo también que necesitamos a la persona nos ha hecho sentir que la necesitamos que eso también va a ser una característica de una relación que no es sana de manera general eh, sin embargo también a veces cuando vas identificando que sería mejor alejarte de la persona ¿no? y te intentas alejar también suele nuevamente venir con la manipulación para pues reconquistarte, ¿no? Para que no te alejes, ¿ok? Entonces son personas que al final de cuentas no te sueltan. Por eso es muy, muy, muy difícil salir de este tipo de relaciones. Porque también esta parte de la manipulación tan mmm, como experta que tienen, ¿no? Saben qué decirte o qué hacer para que regreses, ¿sí? Ya sea la disculpa, ya sea las falsas promesas, ya sea como apelar a la parte empática y de emoción, ¿ok? Y, bueno, son, las mujeres también solemos ser un poquito más empáticas, ¿no? Y sobre todo, pues, si nos sentimos enamoradas o nos ha hecho sentir enamorada la persona, pues caemos, ¿no?, este, por ese, por ese hecho, ¿no? Eh, son un poquito ambiguos a veces, a veces es como te quiero y a veces no te quiero, ¿no? Entonces, este juego como que te doy y no te doy, te doy y no te doy. ¿no? Entonces que te, también te hace sentir confundida, ¿sí? Um, muchas veces proyectan sus propias inseguridades en ti. Esta parte de, que es un término que, no me acuerdo si ustedes han hablado, me parece que sí, pero es, es un término dentro del ámbito feminista, del gaslighting, ¿no? Que te van haciendo sentir como, tú eres la loca, tú eres la que está mal, tú eres la que necesita del psicólogo, tú eres la que está regando una relación, tú eres la que, este, eres muy dramática, tú eres la que hace un problema de todo, ¿ok? Eh, o en otras ocasiones también te hacen sentir menos, ¿no? Me ha tocado gente que literal es como me, critica, me criticaba mi cuerpo, me criticaba, me criticaba, este, no sé, eh, me insultaba, me ofendía, ¿ok? Entonces te hacen sentir así como que prácticamente te estoy haciendo un favor al estar contigo, ¿no? Entonces me debes como esa... Eh, no sé cómo, cómo decirlo eh, o sea casi casi tendrías que estar agradecida no porque yo te estoy haciendo caso ¿sale?
1: porque y yo casi, me fijé en
2: ti porque yo me fijé en ti no porque nadie más te va a querer como yo te quiero y nadie más te va a aceptar sí porque estás fallado ¿sí? este a veces puede haber como una falta de compromiso no o sea como esta parte de ah pues si no somos nada, ¿no? si no estamos juntos, si yo puedo conseguirme a alguien mejor, si hay alguien que me manda mensajes y ella es más atenta que tú, ¿no? es más inteligente que tú. ¿okay? Entonces, nuevamente volvemos a ese punto de no soy suficiente y qué tengo que hacer yo para ser suficiente y que él me elija. ¿okay? Normalmente eh, la violencia también es escalonada, eso también es algo este, importante, ¿no? porque no... Y acá nos estamos refiriendo mucho a la violencia psicológica, ¿no? No necesariamente tiene que haber violencia física. Este, sin embargo, si hay violencia física, normalmente se acompaña de la violencia psicológica, o sea, va muy de la mano, aunque no al revés, ¿no? O sea, puede haber psicológica y no física, ¿sí? Y a veces las eh, conductas, la, los tipos de violencia, les digo, van siendo de poquito en poquito, ¿no? De cosas sutiles que a lo mejor, y digo, Ok, esto a lo mejor no se sintió bien, pero eh, lo justifico, lo entiendo, tuvo un mal día, este, es algo que puedo ceder, es algo que yo me puedo acoplar, es algo que no tiene importancia, ¿sí? A lo mejor yo sentí que no estuvo bien, ¿no? Se sintió raro, se sintió feo, me sentí incómoda, pero bueno, con tal de seguir en la relación, lo voy a omitir, ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas violencias que normalmente van escalando, las voy aceptando y las voy normalizando, ¿okay? Y después, cuando me doy cuenta, porque a ver, que ya permití un chorro de cosas, ¿sí? Porque nuevamente nos van eh, como anulando, justamente, nos van eh, destruyendo, van quebrantando nuestro sistema de valores, ¿no? Lo que en algún momento, al principio de la relación, decíamos, esto jamás, nunca lo, permit lo permitiría. Lo que yo le puedo decir a mi amiga, por favor, salte de esta relación, yo no puedo hacerlo, ¿saben? Entonces, este, bueno, sí, lo que también he visto es que es mm, muy complicado salir de estas relaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay un apego que no me permite realmente dejarlo, ¿no? o cuando pues esta persona, que también es lo común, sigue ahí, porque te necesita, ¿no? O sea, a mí me gusta pensarlos como parásitos, ¿no? Que te están succionando la vida y de eso se alimentan.
1: Está súper fuerte porque siento que es como un trabajo gradual que ellos van haciendo, o sea, como que se fijan en ti. Este, te empiezan a enamorar y como tú dices se presentan así todo bonito y te enamoran y poco a poco como que te van alejando, o sea es algo gradual. Luego cuando sucede alguna tragedia esto de, sabemos que el feminicidio es como que lo último en, el, en la escala de la violencia. Uh -huh. este, la gente empieza a decir así, ¿por qué porque si era violento no lo dejaste? Pero muchas veces no hay golpes, sino es este tipo de violencia eh, psicológica y te creas tú misma como que un sistema de creencias de que, bueno, esto de si lo dejo, esto de no me voy a encontrar a otra persona, porque precisamente te anulan. Entonces, es como que... Sí, te anulan y ya es muy difícil salir, y si ya te aislaron de tu familia, si ya te aislaron de tus amigos, o sea, ya no tienes de dónde, de dónde salir, y es muy difícil. ¿Qué opinas, Carol?
0: Sí, es que me quedé pensando que no solo te aíslan de tu familia, eh, por ejemplo, el caso de, hablábamos de Nat Campus, ¿no? Eh, como a veces hasta te da miedo decir, es que esta persona es así, porque las únicas personas que conozco son sus amigos, o la única cara que tienen es como de, porque al final te estudian y te enamoran y te venden esta idea de que yo soy la persona que siempre has querido y cambian de cara dependiendo con la persona en la que están, ¿no? Entonces incluso con tu propia familia puede que tu mamá, para tu mamá sea el yerno ideal para tu papá sea el yerno ideal para tu hermana sea el cuñado o para tus amigos, sea como el novio perfecto y cuando tú dices es que él es así, es como de mm, no creo y llega un punto en el que o sea, ya empiezas porque también no sabes qué le dicen a ellos, ¿no? Las mentiras, es una persona súper mentirosa, y sobre todo en esta era donde creo que llega un punto en donde nos queremos creer mucho en el amor, y no digo que no exista, pero a veces caemos en esto de que es que es toda imaginela es que es como esa conexión mágica, y piensas, bueno, si esta persona que es como don perfecto, por fin se fija en mí, sobre todo si obviamente no, o sea, cualquiera nos puede pasar, pero saben a quién se lo hacen, ¿no? Entonces, como que te van trabajando y todo, y llega un punto en el que piensas, bueno, si yo dejo pasar esta oportunidad que es el amor de mi vida, o sea, el amor de mi vida, este, nadie me va a creer, o cómo voy a volver a encontrar otra persona que sea como ella, ¿no? Cómo voy a volver, esto es, aunque no sea una persona perfecta, yo la conozco, yo lo conozco realmente, yo sé quién es, yo lo conozco, entonces sé que no es malo, sé que sufrió mucho en el pasado, sé que en el fondo es buena persona, pero pues en el fondo no te quiere, porque no solo te trata muy mal, sino que tampoco tiene, como dice Claudina, eh, un compromiso claro contigo, ¿no? Así de que pues al final no somos nada, o sea, al final sí te quiero mucho, y eres amor de mi vida, pero tengo otras mil, ocho mil detrás de mí, o realmente nunca te pedí que fueras mi novia, o no hay un compromiso, o etcétera. Entonces, mientras lo decías sí y decía, ay, conozco a tantas, tantas mujeres, que de fuera digo, ¿por qué no sales? Pero es que no es tan fácil. Y pasan años y van y vienen, van y vienen hasta que ellas dicen, ok, ya me destruiste y ya me di cuenta que, que tú eres el problema. O sea, no soy yo. Tú eres el problema y decido dar ese paso atrás. Y aún así no las dejan en paz. O sea, siguen, siguen, siguen. Y sí es muy difícil, muy, muy, muy difícil.
1: Bueno, regresamos. Eh, porque fuimos si no a una pausa, ustedes van a escuchar cortado por la magia de la edición pero nos cortó el pinche zoom. Sí. Entonces estábamos en, oye, antes de que esto, sigamos, estaba leyendo las cosas que investigué, y hay otra psicoanalista que, o sea, lo, creo que lo resume muy bien, se llama simón Korf-Sauce, que dice que el lenguaje es el verdadero arma de los perversos nazisistas. Y creo que eso es como que una, se puede añadir como que a las características, porque ellos no eh, hacen no ejercen violencia física, sino psicológica, y todo lo hacen a través de como que de sus discursos, y en ese sentido son como que muy inteligentes, porque saben dónde llegarte, qué decirte, y bueno, ya escuchamos que Claudina dijo que se presentan como que muy encantadores, como que siento que es el típico güey que, que le cae bien a todo el mundo, y luego cuando tú dices, ¿saben que Es un manipulador, y es un mentiroso, bla, 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 o sea, nadie te cree porque, porque te dicen, no, es que cómo va a ser, Juan no es así, o sea, es imposible, él es perfecto, él es eh, muy amable, caballeroso. Entonces, eso es como que un arma de los perversos narcisistas que saben cómo utilizar eh, el don de la palabra, como dirían los literatos.
0: Y qué fuerte, porque muchas veces, yo en que, en que Claudina mencionaba esto, les dice que yo pensaba en mis amigas y pensaba cuántas veces, cuántos perversos narcisistas no hay en nuestra vida. Y nosotros lo hemos ignorado. O sea, no los, no los conocemos, ¿no? Como Armin hammer, O sea, nos vemos y van por la vida súper felices, dañando a otras personas. Y ni idea de quiénes son, porque saben muy bien cómo ocultar su fachada y, y saben muy bien qué decir a la persona correcta y cómo hacer, hacernos creer que su víctima está loca. O sea, yo siento que si no hubiera tanto, eh, pues, conciencia en algunos grupos de que hay que creer a las mujeres, y por eso es muy importante creer a las víctimas, habrían muchísimos, y no lo dudo que hay muchísimos casos de gente que sigue atrapada con estos tipos de seres y entes, porque no son capaces de tener el apoyo que necesitan para poder salir de ahí.
1: Y además, esto de cómo te van eh, como que rompiendo con tu identidad, te la van robando, anulando, porque al final eso les ayuda a ellos a que tú no puedas salir porque te pierdes, o sea, ya no sabes quién eres, qué te gusta, porque o sea, pueden pensar en estoy teniendo como miles de flashbacks, así de que bueno, pues, a mí me gustaba hacer tal cosa y la dejé de hacer porque a él le molestaba, o porque a él no le gustaba y porque o sea, ya sabes, entonces eso es parte de, y luego ya que pierdes tu identidad, que no sabes quién eres imagínate, tienes que hacer el trabajo de reconstruirte si sí es que logra salir de ahí, si sí es que logra salir de ahí. Entonces, por eso sí, cuando la gente te dice, no, es que si sabías que era así, ¿por qué no lo dejaste? Y es como que es muy difícil. O sea, de verdad, es muy difícil salir de ahí.
0: Sí, me, es que, perdón, me quedé pensando en, en lo difícil que es. Y cómo, o sea, a mí lo que me quedó, porque dentro de las cosas que leímos, una, una chica, creo que es esta española que mencionaste, Decía que los perversos narcisistas no aman a nadie. Entonces, yo tengo esa duda con Claudina de que. Eh, porque conozco muchas amigas que se quedan ahí con la esperanza de que, de que haya amor, ¿ya sabes? Y cuando revisan su historia o su relación, es de. Es que nos queremos. Y nuestra relación es tóxica, pero es que así es, ¿no? Así nos llevamos, así nos queremos. Y tú lo escuchas por fuera y es de. Tal vez sí había amor, pero lo dudo. O sea, no sé. Si sí, es, o sea, es como eh, científicamente o clínicamente parte del perfil que estos señores no aman a nadie o cómo funciona.
2: Sí, son muy egocentristas, ¿no? Entonces ahora sí que es como se aman a ellos mismos, ¿sí? Entonces, este, por supuesto, y ahorita que mencionaste esto, pues yo te puedo decir que te amo, ¿no? Y a lo mejor y para mí, sí es mi concepto de amor hacer esto, pero oye, para la otra persona le está doliendo, ¿no? Entonces, como objetivamente, eso no es amor, ¿sí? Entonces, para mí, esto no se siente como amor, ¿no? Entonces, justamente, este, de las cosas que también me, pues, quería comentar, pues, es esta parte de, um, ok, ¿qué tan congruente es lo que me dice con lo que hace? ¿No? Porque, ok, sí, me puede decir que, eh, que soy el amor de su vida, que soy la más especial y lo que sea, pero hace cosas totalmente distintas creo que, sé que tenemos que quedarnos definitivamente más con, con las, las cosas que hacen, ¿no? Porque es muy fácil
0: decir que te amo, ¿no? Pero qué tanto siento que realmente me amas, ¿sabes? Sí, y sobre todo que mencionabas esto, que me hizo así mucho clic, el de no sienten culpa. O sea, de verdad, no sienten culpa y es una persona a la que no le importa lo mal que te sientas, para ellos pues es tu problema, ¿no? Es tu problema si te sientes mal, eres muy sensible, o sea, todo te lo tomas a pecho, este, exageras. Entonces, el que no sientan culpa y no reconozcan que están haciéndote algo malo, jamás te lo van a retribuir. O sea, no van a decir, ok, luego tengo que parar porque te lastimé o tengo que, eh, pues, ya no voy a ser tan cruel contigo porque no sienten que están haciendo algo malo y no les importa lo que estás sintiendo. Y como dice Jess, ¿no? Tal vez el último... Eh, el daño del iceberg sea como el feminicidio, pero eh, muchas veces ni siquiera llegamos hasta ahí, ¿no? O sea, sí te pega, este, te anula completamente y ya dejas de ser tú. Y lo feo es que no es como una película de que, ok, ya dejé de ser yo y voy a construir una nueva identidad. O sea, no. Tardas años, años, años en recuperar y ni siquiera regresas a ser la persona que eras. Y vives con esa culpa de, yo me dejé, yo caí, yo fui y pues estos siguen andando como si nada, porque no sienten culpa.
2: Sí, hay este, una, dice también mis apuntes, ¿no? Y entonces de las cosas que eh, iba leyendo, hay una que me gustó mucho, que decía, dice, el patriarcado educa a los hombres para que crean que el fin justifica los medios, y como el fin para muchos es tener a una y a varias mujeres a sus pies para que siempre estén disponibles para ellos, no se paran a pensar en la dimensión ética de su comportamiento. No se paran a pensar que hacer sufrir a una persona este, eh, para poder sobre ella es, mal, es maltrato y violencia. Para tener poder sobre ella, perdón. Una mujer libre con la que tienes sesiones de sexo, ¿no? Divertidas, puede decirte que sí o que no cuando tengas ganas, ¿no? En cambio, una mujer enamorada irá corriendo a ti a cualquier hora a tus brazos. Esta es la diferencia entre las mujeres libres y las mujeres prisioneras del amor. ¿no? Entonces me gustó mucho porque es así como por eso buscan esta parte del de amor, ¿no? O sea, como esa idea del amor porque es muchísimo más fácil que ni si nada más es una relación casual, oye, probablemente no aguante muchas otras cosas, pero si te amo y me amas y lo estoy poniendo entre comillas, este, pues obviamente también estas ideas del amor romántico, del amor lo puede todo, el amor aguante, el amor lo que sea, ¿no? Pues me hace eso, aguantar. Y estar
1: allá. Sí, es que es eso. O sea, igual siento que nos metieron en la cabeza desde chiquillas que el amor todo lo puede. O sea, y tú crees estar enamorada y a lo mejor sí, sí estás enamorada, pero no es suficiente. O sea, porque hay que mirar a la otra persona lo que te está diciendo, lo que te está haciendo sentir, esto de... Y miles de cosas más.
2: Sí, y ojo, más que también como amor, puede ser la dependencia, ¿sí? ¿sí? O sea, porque el amor no duele, ¿no? Entonces, más que nada, he creado una dependencia hacia ti.
1: Y también siento que no es como que nuestra responsabilidad, porque me acabo de acordar del síndrome de, de Wendy, que igual me lo dijo Claudina en una sesión, que es esta eh, figura femenina que quiere como que salvar a todo el mundo. Y siento que esta... Este, perfil de hombres o de mujeres esto de que son como que se victimizan, se pueden llegar a victimizar de que Ay, es que no sé, tuve una infancia muy difícil o no sé, tuve un mal día, estoy muy estresado, pero te trato súper mal, ¿no? Y ella así de que y nosotras como que lo empezamos a justificar, le empezamos a justificar, lo empezamos a normalizar e intentamos salvarlos y es muy importante eh, Señalar y recalcarnos y así meternos en la cabeza que nosotras no debemos de salvar a nadie y menos a un hombre de, que nos lastima. Claro, totalmente. No sé si tienes otra como que eh, característica
2: pues las características de manera general son esas, ¿no? Entonces creo que dije varias cosas importantes que son como esos focos rojos este, en que, como les decía, normalmente no en la primera cita va a ser algo grave, a lo mejor no te va a insultar, ¿no? Pero a lo mejor sí te va a empezar a hacer comentarios o a sentir mal, o te vas a empezar a sentir mal con cosas que hace o dice. Entonces esos que a mí me gusta llamarlo como focos rojos, sí son cosas que tengo que estar alerta, ¿no? Y que no debo omitir, o no debo justificar, o no debo pasar por alto, ¿sí? Porque creo que eso es lo que pasa en muchas ocasiones, lo cual, pues, nos mantiene prolongadamente en esa
0: relación. ¿Sabes qué? Hace como unas semanas vi un TikTok, ahí sí, la TikToker, donde o salió una chica diciendo que, creo que iba a salir como en una primera cita con alguien, que en papel, o sea, porque era una, una creo que en Tinder, era un perfil increíble, ¿no? Este güey era un doctor y que respetaba a las mujeres y eh, activistas, o sea, todo lo padre, ¿no? Y sus amigas estaban así como de, wow, aparte era muy guapo, ¿no? De, wow, te sacaste la lotería, o sea, es un tipazo. Este, haz todo lo posible para que no se aleje de ti, ¿no? Como que ten cuidado porque lo puedes perder. Y es de los pocos buenos que hay. Y esta chica decía así de, o sea, ¿por qué yo voy a tratar de como bajar mis estándares o tratar de... Eh, pues como hacerme de menos por una persona que primero no conozco y segundo solo suena bien en papel o sea como que realmente no lo conozco no sé cómo es, no sé cómo me trata y por muy bonito perfil que tenga eh, él es el suertudo o sea no yo tengo mucha suerte de encontrarme a un hombre maravilloso al final yo, o sea él tiene la suerte de que se topó conmigo y en el momento en el que estemos saliendo me haga algún comentario, me diga algo pues yo tengo toda la este, como decisión y no tengo por qué sentirme mal de decir, no, gracias, aunque esté muy guapo, aunque tenga mucho dinero, aunque sea estable, aunque parezca que va a ser el buen papá de mis hijos. O sea, no, porque yo no tengo por qué poner, o sea, por poner a personas, sobre todo a los hombres, en pedestales, eh, soportamos muchas cosas. Porque, de nuevo, siento que por muy feministas y empoderados que estemos, eh, pues obviamente nos gusta que nos quieran y tenemos como todo, es humano creer que alguien nos quiera, ¿no? y no sé por qué a las mujeres heterosexuales nos pasa mucho eso de que queremos eh, cuando encontramos a un hombre que en papel se ve como perfecto siempre tenemos que decir es que lo voy a perder y si no me quedo con este no va a haber otro y tengo mucha suerte cuando en realidad amiga no tienes suerte son tus estándares que están muy bajos o sea le, de verdad lo único que muchas mujeres creo que sus estándares son de que sepa, o sea que no me lastime que no me violente, que no me nada y no es tan difícil, pero estamos tan acostumbradas a estar rodeados de gente que nos ha dañado mucho y en general que el sistema les permite muchas cosas, que cuando encontramos a gente que es normal y decente, sobre todo hombres, estamos dispuestas a todo, con tal de que se queden con nosotras, por el miedo al que dirán a la sociedad y porque pues en el fondo también queremos que nos quieran.
1: Eso responde a la pregunta de por qué las mujeres se quedan, entre comillas, en estas relaciones.
2: Sí, pues mira, eh, yo pensando como en esta pregunta, este, pues creo que son también muchos factores, ¿no? Una de esos, pues al final de cuentas, sobre todo creo que nosotros mujeres eh, tenemos más vendido esta idea del amor romántico, ¿no? O sea, crecimos con Disney y con todos los medios de comunicación y, y como incluso discursos familiares, etcétera, ¿no? De lo que, lo importante que es una relación de pareja, de lo feliz que puede ser si te casas, y si como tu misión de vida, ¿no? Para decir, sobre todo como mujer, ¿no? Entonces, este, y eso que comentaban de el amor no lo puede, el amor es aguantar, este, no sé, hay varios mitos que suelen ser como no muy sanos, que, pues, ese es el chip que, que tenemos, ¿no? Incluso me acuerdo en algún momento en alguna clase, una psicóloga que es muy experta en este tema decía, hasta en las canciones románticas que cantamos y que las vemos así como que, qué preciosa canción, si la analizas, suelen ser como relaciones muy violentas, ¿no? O muy dependientes o no muy sanas, ¿no? Entonces, este, y bueno, y eso lo vemos como lo, lo más maravilloso. Este, otra cosa, pues, también... Eh, pues ya dijimos estas técnicas perfectas que tienen para decirnos lo que queremos escuchar, ¿no? En un principio, ¿no? En un principio y cuando sea necesario también, ¿no? Entonces, esta experta manipulación emocional, pues podemos ser víctimas cualquiera de ellas, ¿no? O sea, cualquier persona cualquier mujer, de estas, de estas técnicas, porque no estamos esperando que alguien venga y nos manipule y nos agreda. Este, y otra cosa es que también eh, pues las mujeres solemos ¿no? tener a veces problemas de autoestima, ¿okay? también vamos como de esta característica empática, ¿no? Pero esta parte eh, de autoestima, ¿no? De inseguridad y también de eh, no ser suficiente o quedarnos solas, ¿no? Pues es algo de lo que conocen y que se aprovechan para apelar como a esa parte, ¿no? Entonces, este, bueno, a veces, eh, pues si tú tienes un problema de autoestima o puedes ser insegura y te venden te hacen sentir como la mujer más hermosa y más deseada y más perfecta y el amor de su vida, ¿no? Por un momento. Este, aunque luego te lleven como al otro extremo, ¿sí? Te enamoras y te quedas con eso que te hicieron sentir al principio, ¿no? Entonces, el amor, como cualquier cosa, también puede ser una adicción, también, ¿no? Entonces, eh, nos podemos convertir como adictas a esa sensación de necesito que me hagan sentir de esa manera y necesito a esta persona, ¿ok? Entonces, creo que nadie está exenta de eso, de este tipo de relaciones. Este, creo que hay pues, eh, maneras de prevenirlo, definitivamente. Pero, pues sí, creo que nadie empieza una relación o empieza a conocer a una persona
0: pensando que va a ser alguien que le va a dañar. Sí, sobre todo lo de, eh, recuerdo que cuando ah, el te engancha, este, ¿cómo te llegan a enganchar he visto y también he estado en estos juegos de es ir y venir, ¿no? Y acabamos usando este discurso de es que somos amantes que no, o somos novios, o somos o sea, amantes cósmicos y que nos encontramos, pero luego no podemos estar juntos y luego sí podemos y no, y al final este, te alimentan de esto no de esta fantasía y quedas enganchada en este juego ¿no? Y justo cuando dices ya, ya se acabó, regresé, hola te amo, pero no podemos estar juntos estaba para atrás, ¿no? entonces sí. Sí es como muy eh, adictivo, ¿no? Porque al final, eh, Jen Austen lo decía, ¿no? La, las mujeres tienen eh, como... Cuando dices que tienes problemas de amor, te sientes como diferente a las demás. Y es como de, ay, yo tengo un amante cósmico. Yo tengo un amor imposible. O mi historia de, de romance. O mi historia de... Es una comedia romántica, ¿no? Entonces, como que tratas de justificar todos esos comportamientos que...
1: Comedia la... romántica y pierdes siete años de tu vida. Así es
0: escuchas una canción de Taylor Swift y dices ¡no! pero sí, o sea llega un punto en el que tú piensas que eres la única que está pasando por esto y que este, la, es la persona más especial de tu vida y pues es que no, no es que no seamos especiales, pero sí acabamos enganchadas en este sentimiento de si no o sea, esto es mi oportunidad de, de ser feliz y si no soy feliz con esta persona, no la voy a hacer con nadie, porque esta persona es perfecta y Solo él me va a querer, solo, solo él me entiende. Es que yo lo conozco, nadie lo conoce como yo. Y creo que ni él se conoce, entonces
1: no. Y además creo que es muy importante como que mencionar este miedo a la soledad. Bueno, al menos yo lo sentí. Así de que no, y no voy a quedar sola otra vez. Y yo tengo muchos amigos que tienen, ya están casados y tienen hijos. Obviamente no los estoy culpando, pero... Sí sentía como que esta presión de que, por ejemplo, había muchas reuniones y yo llegaba sola. Entonces, ese tipo de cosas que parecen nada, como que sí influían mucho en mi decisión de quedarme en la relación. Y luego te pones a pensar, ¿cómo chingado soporté tantas cosas por, por esto? O sea, porque no puede ser que, o sea, si estoy sola no pasa nada, pero es algo que, que te cuesta mucho como que entender y entender que vas a estar bien. O sea, lo importante es que estés bien sola o acompañada. Pero este tema de la soledad, de quedarte sola, de, de conocer a gente nueva, de abrirte al amor, es algo que da terror. Y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, que no sabes quién es violador y quién no. O sea, de verdad es un tema así ah, muy fuerte. Pero de verdad, si están en una situación así, no tengan miedo de empezar desde cero y no tengan miedo de, de sentirse eh, solas, porque en realidad no, no estamos solas, o sea, hay mucha gente a nuestro alrededor hay distintas formas de amor, uh -huh. o sea, no me acuerdo quién, dónde leí eso, seguro fue de mi, de mi astral, pero sí de que, oye hay como que, no solo existe el amor de pareja, o sea, existe el amor de tus amigos el amor que le tienes a tus mascotas o sea, suena como que muy cursi pero hay que empezar como que a cambiar esta perspectiva que tenemos de, o sea, yo nací para estar con otra persona y para vivir un amor de pareja, porque no es así
0: y ¿sabes que también pasa? Que creo que como nosotras como mujeres sentimos esa presión de que nos estamos haciendo grandes, ¿no? Y normal, al final acabamos, o sea, no es que acabes tú soportando de que, como dice Claudio, no el, el primer día es, hola, soy un agresor, y el segundo día te diga, no, vas a volver a ver a tus amigos. Es algo tan gradual que llega un punto en el que ya normalizas todo lo que te está pasando. Y si le aumentas, que es, crecimos viendo series, películas, y tenemos miles de casos en donde pues conocemos situaciones similares, acaba siendo un, pues es que así no son los hombres, así son las parejas, así son los novios, los esposos, no pasa nada. Pero también llega un momento donde, imagínate que estás siete años con un güey y tienes 35, y luego estás como de, tengo 35, no puedo empezar de nuevo. O sea, 35 es una edad muy joven, pero dices, es que no puedo empezar de nuevo, eh, ¿a quién voy a conocer? Este, hay gente que se está casando, y luego, ¿con quién me voy a...? Porque nosotras sí tenemos como esa presión social y presión, entre comillas, biológica que sentimos, a diferencia de que hay señores que tienen 60 años y andan con niñas de 20 años y pueden rehacer su vida y nosotras tenemos eh, ese estigma de que no podemos. Entonces también nos pesa mucho el decir, vi una frase que me gustó que, se, que decía, no has conocido a todas las personas que vas a amar en tu vida. Y es cierto, o sea, creo que en cualquier punto en el que estés, créeme, no has conocido a todas las personas que vas a amar en tu vida, incluso si llega una mascota la vas a amar, incluso si ves una serie vas a amar un personaje, o sea, hay muchas, muchas personas que todavía te faltan por conocer, y cuando te quedas con alguien así, te limitas a que personas nuevas puedan llegar a tu vida, pero es muy difícil, es muy difícil porque, primero, no o sea, eres tú la que está con, aparte de los problemas de autoestima que tengas, que tiene este trabajo encima y esta manipulación, y segundo, tú no te estás manipulando solita. O sea, hay, un, hay un, una persona que está de, haciéndote este trabajo. Entonces, es entre darte cuenta eh, de que esta persona es así, entre comillas, darte cuenta, y decir, alto. Y también que la otra persona entienda tus límites. Porque muchas veces, por muchos eh, límites que tú le pongas, te acaban yendo a buscar convencen a tus papás, o sea, yo conozco casos de güeyes que iban de casa en casa con toda la familia a decirle: Es que diga a que regrese conmigo, porque tú sabes que yo la quiero, porque tú sabes que quiero, o sea, te persiguen y llega un punto en el que accedes otra vez a estar con él con tal de que te deje en paz y vuelves en lo mismo, ¿no? Y te enseñan otra cara y es diferente. Y a veces tú ya sabes que esta persona es así, que no quieres estar con ella, pero no la puedes dejar, porque hay implicaciones económicas. Porque hay implicaciones sociales, porque estás con hijos, porque, no, o sea, sientes que le debes algo, porque también hacen eso, no una, una manipulación económica de que te pago tu escuela, te pago la casa, o te compré esto, yo te ayude, y no los puedes dejar, y la gente a tu alrededor no entiende eso de lo quiero dejar, pero no puedo, porque me cuesta mucho trabajo. Entonces, no sé si te parece, Jess, que ya hablemos un poquito de cómo podemos salir de estas relaciones, o si
1: quieres comentar algo más. No sé si Claudina este, quiere comentar algo más y ya podemos como que ir cerrando de que, qué podemos hacer nosotras para salir, para intentar salir de esas relaciones.
0: Está apagado tu,
2: tu micrófono. <risa> ya, si sí, es que estaba ladrando ahora mi perro. Este, no, yo creo que con respecto a esto, Hablamos como de manera muy general, creo que en general las mujeres gastamos con mucha energía y tiempo tratando de ser amadas, ¿no? Como que es algo muy deseado, ¿no? Y pues creo que lo que tendríamos que hacer primeramente pues es amarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque obviamente, pues sí, se siente muy bonito que te amen, pero que te amen bien, ¿no? Entonces, este, creo que eso esta parte como de la autoestima y del amor propio y todo me parece un cimiento básico para demasiadas cosas, incluyendo esto.
1: Yo tengo una preguntita que no que no te mandé, pero o sea, nosotras como amigas, ¿qué podemos hacer? O sea, porque ya sé que yo tengo como que complejo de salvar a todo el mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no debemos en qué no debemos de meternos, o sea, para ayudar a una amiga que está en una relación así? Mira,
2: yo creo que este es un tema un poco delicado porque a veces eh, creo que en algún punto decían, este, bueno, las personas que a lo mejor ya están a tu alrededor no conocen realmente cómo es este, tu pareja, ¿no? Y ven como una versión, este, pero lo que pasa adentro no lo saben, ¿no? Entonces, eh, a veces tú como víctima, ¿no? Este, incluso no quieres decir cómo es la persona en realidad, porque chispas, muchas veces sabes que está mal la relación que tienes, ¿no? Pero con darle proteger y que los demás no lo vean mal, no lo dices. Entonces, ese, eso pues limita mucho, ¿no? Qué son las cosas que los demás te podrían decir, ¿no? Ahora bien, si hay cosas que yo de, externamente veo que esto no me gustó, cómo tratado hacia mi amiga, ¿no? Esto siento que no es correcto, esto es, eh, siento que la está lastimando, ¿sí? Le suelo decir, ya entramos como en un punto complicado porque en alguna ocasión a mí me tocó hace demasiado tiempo, creo que estaba estudiando apenas, este, en una situación así, y a veces tratando de decirle, oye amiga, esto siento que no está muy bien te dejan de contar cosas precisamente porque es así como que es algo que no quieren escuchar, ¿no? que sabe, pero no lo quieren escuchar y no lo quieren reconocer. Entonces creo que cada quien tiene también su proceso para decir, sabes que esto ya no es tolerable y ya necesito hacer este cambio. ¿Sabes? O sea, hablando como de la persona que lo vive, Cosas que a lo mejor sí podría hacer, ¿no? Es este, como hablar indirectamente, o sea, no decirte tu relación está mal, sino como este, eh, bueno, hay distintas como artículos y videos y cosas así como informativas que a lo mejor y puedo este, enviar y que la misma persona se dé cuenta, ¿no? O que amplíe un poquito su visión y diga, bueno, sí es cierto, esto no es algo que merezco, esto no es algo sano, ¿sí? Pero sí creo que respetar también un poquito del proceso de la persona, porque al final de cuentas, este, pues sí es una decisión personal salir de esta relación, aunque ¿no? sea difícil, ¿no? Pero llega un punto en el que digo, necesito hacerlo porque esto me está matando, ¿no?
1: Sí, y es muy difícil llegar a ese punto.
2: Sí, sí, un poquito sí.
1: Y, ¿qué, o sea, bueno, Carol se me fue la onda.
0: Es que esto me quedé pensando en esto de que cada quien tiene su proceso y es muy cierto, porque a veces tú lo haces, sin, o sea, de manera inconsciente, el decidir no compartir ciertas cosas porque en el fondo sabes que están mal, ¿no? El que te haya hecho un comentario o... O te haya abandonado, o sea, abandonado, entre comillas, ¿no? De que pasó algo muy importante en tu vida y la persona con la que, pues, compartes tu vida también te hizo un lado o te trató de cierta manera. Y no, o sea, yo sé que si le digo esto a mis amigas, me van a decir, déjalo, o no estuvo bien, o nada. Y no estoy lista para escuchar eso, ¿no? Que también es, es algo muy fuerte porque por mucho que quieras salvar a tus amigas o ayudarlas, no puedes hacerlo porque no está en ti tampoco. O sea, tú puedes mandarle artículos, puedes mandarle a hacer indirectas, puedes decirle, yo te ayudo en lo que necesites, pero esta persona tiene que estar lista para hacerlo. Y, pues, desgraciadamente, hay muchos casos donde nunca, o por más que estén listas, no pueden ver la salida. Y acaban, eh, pues, lo más grave, acaban muertas. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué pudimos haber hecho para evitarlo? Y es simplemente... Tal vez si no puedes ayudar a tu amiga, evitemos darles espacios a estas personas. Si alguien nos cuenta su historia, y ya sabemos cómo son. Si no quieres este, contar tu historia públicamente, si no quieres, este, pues no sé, meterte en problemas. Hay muchos vatos que no quieren meterse en problemas. ¿Por qué? No, ¿sí? No les des espacio. O sea, no convivas con gente así que sabes que son manipuladores y abusivos, porque les estás abriendo a que tengan más oportunidades de ser así con más personas. Entonces, si tú como aliado vato, quieres, te preguntas qué puedes hacer por otras mujeres, nada más con que le pongas un alto a sus comportamientos tóxicos o le llames la atención, haces mucho. Y tú como amiga, pues realmente trata de mostrarte empática, porque creo que muchas veces cuando nosotros queremos ayudar, este, a veces tratamos de imponernos y no es el chiste, ¿no? Trata de ser comprensiva y empática. Con que estemos ahí para escuchar, creo que hace mucha diferencia y entender también que no es nuestra culpa. O sea, nosotros podemos intentar, podemos hacer, podemos ir a marchas, podemos todo, pero no podemos salvarnos a todos. O sea, es imposible. Con trabajo estamos tratando de salvarnos a nosotras mismas. Es imposible que queramos salvar a alguien más. Es que no quiere que la salve O sea, que no quiere porque no está lista para escuchar y
1: porque es eso, no está lista y no lo quiere ver. Y hay que saber. O sea, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y ser muy conscientes y pues apoyar en lo poco que podamos. Es súper importante. Y hay una frase que igual me gustó mucho de, ya como para ir cerrando, que dice, el perverso esté enfermo, nunca podrá funcionar de otra manera. El mejor regalo que podemos hacerle es dejarlo. O sea, creo que va de la mano con todo lo que ya hablamos, en el sentido de que no es mi responsabilidad cambiarlo, no es mi responsabilidad salvarlo, o sea, yo tengo que cuidar de mí misma. En una ocasión Claudina me dijo, eh, hay que ser como que este egoísmo bueno, ¿no? Porque sí hay eh, este egoísmo de que, bueno, tengo que ponerme de primero, tengo que pensar en mí y ayos popo. O sea, literal, porque no podemos hacer, no podemos estar salvando a hombres aunque porque, los amemos. Sobre todo que, o sea,
0: salvarlos de quién, de ellos mismos. O sea, es imposible porque realmente tú puedes estar ahí. O sea, les estás haciendo la vida. O sea, como dice, Javier, es un parásito, no, los estás alimentando. Ellos viven gracias a ti. Entonces, eso de que, ay, es que mi mamá nunca me quiso. Ay, güey, que es que mi mamá nunca me quiso de chiquito. Yo, y por eso eres un agresor. O sea, por eso violas y maltratas a tus parejas porque tu mamá no te quiso de chiquito o sea, no es justificación creo que hay muchas mujeres que también su mamá no las quisieron de chiquitas y no van por la vida agrediendo sexualmente a otras personas ¿no? y entender eso que no es, o sea, no es que tú tú tengas que salvarlo y es algo que él tiene que solito descubrir y a lo mejor lo va a hacer, a lo mejor no pero pues no 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 somos dentro de la rehabilitación, llegamos al mismo punto, como que no.
1: Sí, y es lo que te decía, o sea, nosotros tenemos que hacer como que un montón de trabajo emocional, o sea, soportar así los malos tratos, luego si logra salir, como que recuperar esto de la confianza en ti misma porque pierdes la confianza que tienes en ti también, no solo en, las, en otras personas, esto de recuperar tu vida, básicamente, o sea, porque todo, o sea, todo lo has centrado en él y no te queda nada, en teoría, pero te tienes a ti, que es lo importante, pero todo ese proceso de empezar suena muy cansado y agotador y lo es, pero vale la pena estar bien.
0: Sí.
2: Claudina. ¿Qué opinas? No, nada, está perfecto. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que, por ejemplo, hablando ya también de la de la, el otro punto, ¿no? Que habíamos este que me iban a preguntar esa parte de cómo reconstruirnos a partir de este sí. tipo de relaciones, ¿no? Creo que eh, bueno, primero tengo que identificar, reconocer, ¿no? Que es algo que no me merezco, que es algo que me está dañando y que es algo que a lo mejor te quiero, pero, te, pero me quiero más a mí, ¿no? Entonces, esa parte de ok, sí, pero nada no más es bien y necesito poner distancia de por medio, no es incompatible, ¿no? Es, eh, creo que a partir de que haga esto, ¿no? Hablando también de esto que decíamos, este proceso que podemos llevar este, para darnos cuenta, podemos irlo socializando, ¿no? Sobre todo si es algo que no hemos hablado. Creo que las personas que nos quieren genuinamente, ¿no? Seguramente se van a preocupar y van a estar allá, ¿no? Como también decía, no es su chamba, pero definitivamente el apoyo que fui perdiendo, ¿no? Y al irlo recuperando, al irlo... Eh, pues también como reforzando esa idea de, por supuesto que, 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 está, que no está bien, ¿no? Seguir acá, este, me va a ayudar muchísimo, ¿no? Um, muchas veces cuando perdemos este tipo de relaciones, duele, pero también me da curiosidad que muchas veces es así como, uy, pero sentí una paz que no sentí hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces la otra vez vi una frase que es algo así como que... Si lo que perdiste te trajo paz, entonces no perdiste mucho, ¿no? Entonces creo que esta paz y esta tranquilidad para mí, Carolina, es algo invaluable, ¿no? Entonces definitivamente alguien que te quiere no te debe hacer sentir lo contrario a eso, ¿sí? Y bueno, si estoy con él no me vas a sentir así, pues sí creo que, y no solo él, sino cualquier cosa no me hace sentir tranquila y en paz, pues es algo que no me está haciendo bien, ¿no? Entonces, como centrarme en esta paz y tranquilidad que también es un alivio, ¿no? Es como, uf, esto, no recordaba cómo se, se siente muy bien y centrarnos en eso, ¿no? Porque a veces enga nos enganchamos con el, no, es que lo extraño, la nostalgia y el, lo que pudo haber sido, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta de, sí, pero también se siente bien haberme liberado de esto, ¿no? Este, como una adicción, ¿no? Hay un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, como cualquier droga tenemos que pasar ese síndrome de abstinencia, eh, pues esas mujeres estas personas no están rotas no o sea es algo que a partir de quitarnos de este parásito como ya le llamamos no podemos empezar a recuperarnos y algo muy importante es como el contacto cero no porque a veces si dejamos que la persona ah bueno sí pero este vamos a ser amigos sí pero no sé no pues la persona sigue no ya en nuestra vida y me gusta pensarlo como que ponen el pie en la puerta y se van colando otra vez, ¿no? Porque lo vamos permitiendo otra vez, ¿no? Porque ya dijimos la cantidad de veces, la habilidad que tienen para hacer esto, ¿sí? Entonces, este, obviamente creo que a veces es muy necesario un apoyo terapéutico para, para re, recomponernos, reconstruirnos de este, de este hecho, ¿no? Este Y volvemos a encontrar, yo creo, volver a recuperar nuestra identidad, y a reconocer que, este, que pues no merezco menos que
1: esto. Ay, está muy bonito que lo que dijiste porque es como que muy esperanzador. Si estaban tristes hasta este punto, estas palabras <risa> es como que... Porque, o sea, porque sí es posible como que volver a, a encontrarte contigo misma. Y acuérdense de una frase que me encanta, que dice, no eres un problema a resolver. O sea, no estás rota, no estás sola... Entonces sí es posible volver a encontrarte y también eh, mencionado sobre el contacto cero, es súper importante, o sea, quítense esta idea de que Ay, bloquea a mi ex de, todos, de todas partes, o sea, es muy infantil, o sea, no, no, cero, es súper válido y creo que ya hemos hablado en el episodio del ghosting, lo mencionamos, si una persona te está chingue, chingue, chingue y se queda así como tú dices, eh, con su piecito en la puerta, no, o sea, eso no te va a ayudar en tu proceso para sanar lo mejor es que, ayos o sea, quenlo y para nada es infantil
0: creo que sí es muy importante eso el contacto cero porque la verdad eh, yo también he pecado de eso, ¿no? De cuando dices, no le voy a dar la entrada a esta persona y sin querer le de dejamos la puerta tantito abierta y o sea, yo entiendo, es que es muy complicado eh, Entiendo que sea difícil para ciertas personas como cortar el tajo con una persona, sobre todo cuando su relación X o Y fue muy importante en su vida, pero es necesario, porque si no, nunca puedes como romper con esa conexión y ese vínculo o con esa relación y sigues cayendo en lo mismo una y otra vez. Y también sabes qué pasa, llega un punto donde empiezas hasta, como dice Claudina, la dependencia y empiezas a tener tú ya comportamientos que en otro tipo de relación bueno o en el pasado no hubieras tenido, ¿no? Como que a veces terminas con alguien y, dices, ok, esta persona no era buena para mí, era un narcisista, y luego... Pasa el tiempo y lo ve siendo feliz con otra persona y es de no, no voy a dejar que sea feliz. O sea, ¿por qué él es feliz conmigo? ¿Y por qué o por qué voy a dejarlo ir si ya logré que se esté construyendo no? Con esto, con esa teoría de la, de, esa idea de la deconstrucción. Entonces, si yo hice todo el trabajo, ¿por qué otra se lo va a quedar? Y, y llega un momento en el que ya no solo es él, sino nosotras eh, como que, como dice Jessica, ¿no? nos pican, nos pican, nos pican hasta que, pues obviamente contestamos de una manera este, ya tóxica para nosotras y ahora sí es como de eh, yo no soy el loco, o sea, ella es la tóxica, ella es la loca no y creo que hemos visto miles de casos de relación donde este, vemos estas parejas peleándose en Facebook o en nuestra vida diaria que se están eh, aparentemente nos venden la idea de que son como almas gemelas, tal para cual, que no pueden dejarse ir, pero ninguno de los dos ya es sano para el otro, si bien hay uno que es como el parásito, este, tampoco nosotros nos convertimos ya en una una persona completamente diferente y acabamos este, en, en relaciones y haciendo cosas que jamás en la vida hubiéramos querido hacer porque ya estamos cayendo en este juego porque sentimos como esa adicción y esa emoción al juego de estar contestando y estar picando y estar con una persona que pues no es bueno ni para nosotros ni para él mismo.
2: Bueno, sí, está complicado. Sí, y yo creo que para esta dependencia, pues sí, obviamente viene de ambas partes, ¿no? Y ambas partes pues obtenemos como algo diferente, ¿no? En el caso del de victimario, por así llamarle, este obtiene pues, esta sensación de poder, ¿no? Y en el caso a lo mejor y de pues la otra parte, ¿no? Pues estos flashazos o migajas de amor que lo vuelven sostenible, ¿no?
1: Me acordé del término shots de amor. O sea, como que sí. te dan un show de amor, así de sí. que, ay, te quiero, si eres importante para mí, cortea te hace algo que no debe y así se va toda la relación. Así Entonces, es. Y te va consumiendo y quedas muy confundida. Sí. Entonces, punto, ya salimos de la relación. Así son las afortunadas que salieron de la relación. Esto, ya hablamos sobre cómo nos podemos reconstruir. Y ahorita quisiera que nos dijeras esto de ya que queramos como que empezar a salir, a conocer gente, que conozcamos a otro chico, otra chica. O sea, ¿cuáles serían las características de una relación sana?
2: Ok. Si tuvimos una relación previa como esta que acabamos de mencionar, creo que definitivamente a mí me gusta pensar las situaciones que vimos como experiencias, ¿no? Y tomarlo como un aprendizaje, ¿no? Que eso sería muy útil, ¿no? En ese sentido, ok, me sirvió para algo esta relación, me sirvió para saber qué es lo que no quiero, ¿no? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que este, sí merezco? Okay, ¿Qué es lo que no vuelvo a permitir? ¿Qué son esos ojos rojos que tengo que tomar en cuenta, no? este, Entonces, bueno, eso en ese caso. Y si sí, no hemos tenido una relación de ese tipo, ¿no? Que obviamente sería muy bueno. Creo que a, hablando de cómo formar una relación sana, primero tienes que conocer a la persona, ¿no? Eh, independientemente de que sea un perverso, un narcisista o no, creo que normalmente cuando estamos en esta etapa de enamoramiento, pues todos mostramos como nuestra mejor cara, ¿sí? Y sí, nos podemos enamorar de esa mejor cara, pero realmente conocer y enamorarse, este, o el amor, ¿no? Ya maduro, pues va a implicar conocer todas las caras de la persona, ¿no? Conocer cómo es cuando está molesto, triste, cómo es cuando está, este, cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, cómo trata, cómo me trata, cómo trata su familia, cómo trata sus amigos, no sé, n cantidad de cosas que podrías llegar a conocer de la persona, ¿no? Este, nunca obviamente puedes conocer al 100% a la persona, pero conocer todo eso, ¿no? Y decir, ok, estos son sus virtudes y estos son sus defectos, este, pues me va a dar una idea real de quién es la persona que tengo enfrente, ¿no? Y si esa persona que tengo enfrente realmente, eh, pues encaja conmigo, pues entonces ese es un buen pronóstico, ¿ok? Este, si sus valores son acordes a los míos y sus expectativas, mis expectativas, este no es que tuviera que cumplirlas, ¿no? Pero las cumple, este, o si eh, los planes de vida, etcétera, ¿no? Pues van emonando como los míos y se siente bien y se siente fluido porque eso también es una característica, ¿no? Como un amor sano, una relación sana, se siente que fluye. No tienes que estar fingiendo, no tienes que estar esforzando, ¿sí? Esto no quiere decir que no que sea perfecta, ¿no? Y que todo sea color rosa y que no haya diferencias, ¿ok? Pero en la mayor parte del tiempo se siente bien, me siento cómoda, ¿ok? Entonces, este, creo que esa parte, eh, sentirme cómoda implica ser yo, poder ser yo misma, ¿no? O sea, me siento cómoda siendo yo y mostrándome como soy y mostrándome como soy, me eliges y mostrándote como tú eres, te elijo, ¿sí? Porque parte de esta... Eh, que es lo que vuelve también un poco insana las relaciones, es esta idea de ok, pareciera como que tengo una arcilla que voy a moldear a mi gusto ¿no? y entonces nos enamoramos de la idea de lo que tú puedes llegar a hacer no sé si me explico, ¿no? o sea como la fantasía de, bueno pues es como un diamante en bluto, ¿no? que tengo que este, trabajar para que sea la persona que realmente quiero ¿no? entonces si quieres cambiar a la persona con la que estás pues mejor no estés con esa persona, ¿ok? entonces eh, digo porque también pensando en no solo nuevamente esa parte de los perversos narcisistas, pero este, ¿no? oye, si tú eres una persona con ciertas características que no encaja con lo que yo espero, con lo que yo me siento cómoda, con lo que yo eh, quisiera en una relación y te intento cambiar para que entonces seas como tú quieres, ¿no? eso pues obviamente tampoco es muy justo para la otra persona, ¿saben? Eh, ya dije esta parte de la individualidad. Algo importante también es una buena comunicación. Este suele ser un tema complicado, ¿no? Porque no sabemos cómo comunicarnos. Esas son cosas que se pueden trabajar, ¿no? Eh, aprender a comunicarnos de manera asertiva, sana. Pues que haya confianza. Este, pensar que no somos como, eh, no sé, que no somos gemelos, ¿no? O siameses, ¿no? O sea, mantener nuestra individualidad. Y pues yo creo que definitivamente una relación sana se siente bien, ¿no? O sea, no duele, como ya dije hace un ratito, no debes sentir, debo sentir que me hace, me falta respeto, que me lastima, ¿sí? Eh, también lo comenté, esta parte de la congruencia entre lo que me dice y lo que hace, ¿ok? Y definitivamente el que no tenga que cambiar para complacerte y para ser eh, alguien diferente a mí misma, con tal de que te quedes, ¿sí? Um, creo que básicamente, digo, hay muchas cosas que se sienten, ¿no? Algo que a mí me parece es que tenemos que confiar un poquito en la intuición, porque normalmente estos focos rojos que menciono, pues ya lo comenté también, ¿no? Se sienten raros, se sienten incómodos, duelen, ¿no? Entonces, como... Ser muy consciente de lo que estoy sintiendo, ¿no? No solo esta idea de, del amor y de lo que podría ser, ¿no? Porque también decimos, ay, ¿qué tal si aguanto lo suficiente? Y se vuelve la persona que imagino que podría ser, ¿no? O, o cambia a la persona que una vez conocí, ¿sí? Pero ahorita, en ese momento, me la estoy pasando súper mal. Y entonces, a mí me gusta contarles bueno, ¿y qué tal si no cambia? ¿Y qué tal si cambia en 20 años, no? Porque también, este, pues al final de cuentas, para que una persona cambie, eh, pues tiene que venir de uno mismo, ¿no? Entonces cuando hablamos de esa parte de salvar a los demás, no me corresponde, ¿no? Y también a veces las mujeres, sobre todo, se sienten culpables de, ay, es que no pude hacer que fuera diferente, sí, pero no era tu chamba, ¿no? Y entonces también creo que a veces, ¿no? Las personas no cambian porque no no sé, ya sea porque no se dan cuenta, ¿no? O porque no quieren cambiar, porque no les conviene cambiar. Y en ese caso es a veces lo que pasa, ¿no? No me conviene cambiar. Es muy eh, útil, ¿no? O es muy práctico, o es muy cómodo, o me hace sentir bien aplastarte y minimizarte. ¿no? Entonces, a veces no hay interés de cambio por eso, ¿sí? Pero entonces, les voy a decir, si no va a cambiar, o si tiene que cambiar mi pareja para que entonces sea la persona que yo quiero, pues entonces no es la persona con la que deberías estar.
0: Guay, ¿cuántos divorcios estamos causando en este momento?
1: <ríe> Carol, tú eres mi relación sana. <ríe> Estaba pensando justamente, no he tenido nunca una relación sana, nunca en mi vida. <ríe> sí, de hecho
0: yo igual. Así, qué pero es que como dice Claudina, en parte eh, no nos enseñan eh, sobre todo esta parte de la autoestima. O sea, como mujeres siempre, toda nuestra vida es desvalorizarnos, eh, tienes que estar súper delgada, tienes que estar súper flaca, o tienes que... Es lo mismo. O tienes que... este Tienes que seguir a la escuela y luego tienes que estudiar algo que vaya solo para las niñas. Y luego si estudias, o sea, como que te van... Cada vez que sientes que cruzas un o logras algo, es de ahora tienes que cruzar esta meta. Y llega un punto en donde, de nuevo, llega alguien, muchas veces, no importa cuánto... Eh, Tengas cuántos goals o cuántas metas tengas en tu vida. Siempre es, pero estás sola. Y luego llega este güey este oh, y es como perfecto. Y yo he visto que hay gente que empieza a tratar a mujeres diferentes cuando están con un hombre. O sea, de verdad es como de, lo único que le faltaba era tener un hombre y ahora que lo tiene es como de, ah, este, ya puedo invitarte a estas reuniones, como que ya te tomo en cuenta o ya. Eso tengo amigas que a veces me comentaban que están, se casan y es como de ahora ya la respetan en su propia familia porque ya es una mujer casada, ¿no? Y, y es como de, wow, qué, qué intenso que tu propia familia esté, tengas que, no solo cuando tienes a un, a un esposo ya adquieres a un cierto estatus, ¿no? Y te empiezan a tratar mejor y te empiezan a o sea, tienen respeto. Y siento que muchas veces por lo mismo nos da mucho trabajo es soltar y dejar, o sea, cortar con alguien porque decimos... Si yo lo dejo a él, quizás nunca valga algo mejor. O sea, ¿qué tal si esto es como lo mejor que puedo obtener? Y créanme que no es lo mejor que puedes obtener. Incluso estando sola, va a ser mil veces mejor que estar con una persona que no, nada más te provoca problemas. En que estábamos haciendo la mini investigación, leí que decía una parte de, si cuando tú terminas con esta persona o cortas con él, sientes que hay una sensación de paz, o sientes que todos tus problemas se acaban si esta persona desaparece, tal vez no estás en una relación sana. Porque... Y qué fuerte. Y he tenido experiencias con amigas que, o sea, me han dicho las mismas palabras, de que si esta persona ni siquiera que me deje de hablar, o sea, que desaparezca. Porque una vez, sí, aunque estuvieran como en el mismo plano existencial de la Tierra, te pueden enviar un mensaje y es volver a empezar. Entonces tendría que morirse literalmente para que ya te deje en paz, para que ya no siga detrás de ti. Y qué fuerte. Me quedé pensando.
1: En esta parte que mencionas mencionan del estatus, me acordé de, por ejemplo, de Jennifer Aniston. El caso de Jennifer Aniston, que o sea, estamos hablando de la diosa Jennifer Aniston, que cuántas, eh, o sea, es protagonista de Friends, cuántas películas ha hecho, y es una mujer así hermosa, bella, pero siempre ha sido como que la solterona de Hollywood. Y esta etiqueta de que, ay sí, Jenny, Jen Aniston, pero mm, nunca se ha casado, y o sea, no ha tenido hijos y ha estado soltera después de Brad Pitt. Bueno, después se volvió a divorciar. Pero ajá, como que este estatus de estar con alguien. Y eso y... de que
0: Brad Pitt, o sea, perdió a Brad Pitt, ya sabes, ajá. perdió a Brad Pitt. Entonces no hay upgrade de Brad Pitt, que sí no hay. Eh, incluso aunque su relación haya fallado o algo, el que ella esté mejor y esté feliz, ya está. Pero como en, ponemos con un pedestal a, a cualquier hombre que sea decente, acabamos pensando que todos sus logros son mucho mejores que los de nosotras, ¿no? Y nunca vemos, porque no estamos acostumbrados a ver todo lo que tenemos que pasar. Entonces, cuando un hombre es abierto o vulnerable ante el público, de parte es guapo y es carismático, nada más nos trata bien, es como de guau, wow, guau, wow. es decepción excepción de toda la norma. Y si vas a todas las mujeres, es como, pues o sea, es lo mismo que hacemos nosotras y más, porque nos da trabajo. Y a nosotras no nos celebran, a nosotras es como de, pues es lo que tienes que hacer, o sea, ¿qué más querías? este Eso que te tocó. Y pues sí, siento que muchas veces, muchas mujeres logran bajar sus estándares o logran pues quedarse en relaciones que no les convienen, porque no les convienen, con tal de no estar solas. Y lo único que ganan es que la gente las respete y no perder ese estatus de mírame si alguien me quiere, ¿no? Porque si estoy con alguien es porque soy deseable todavía. Si estoy sola es porque hay algo malo en mí, porque nadie
1: me quiere. De mí no vas a estar hablando. Ay, estaba hablando de mi amiga, pero bueno. <risa> Bromi. Esto de... Y no sé si quieres comentar algo más, Claudina, y pasamos a...
0: Nos va a mandar a terapia Claudina ahorita.
1: <risa> Yo tengo que regresar, no, disculpa.
2: Okay. Este, no, pues nada más como por agregar, les eh, el al principio, ese tema me parece muy importante, como conocerlo para empezar, ¿no? Y pues las personas que lo escuchen, ¿no? que realmente hagan una reflexión de si es cierto, puede ser que no esté muy bien en esa relación, ¿no? Y si nos damos cuenta, que creo que es el primer paso de muchas cosas, pues empezar a hacer algo al respecto, porque nadie se merece este Menos que una relación sana.
1: Y en este momento todas así. Todas cortando con sus novios en esos momentos. Ay, sí, córtenlos, eh, no es Bueno, depende. Sí, Acá,
0: no queriendo cortar con uno, pero bueno, está bien.
1: Oye, Claudina, ¿y qué estoy, nos recomiendas esto de leer sobre este tema? ¿Libros? ¿Podcasts? Tú siempre sí. me recomiendas muchos podcasts muy buenos, series, películas. Pues, uh,
2: esa parte me costó un poquito de trabajo pensar, ¿no? Eh, la verdad es que podcast, aparte de ustedes, obviamente, solo escucho es, en el de Entiende tu Mente, que es el que he mandado, y tiene muchísimos temas de manera general, está muy, muy bueno, este, son psicólogos, y sí hay dos o tres temas que habla como de relaciones de pareja, están muy buenos esos temas, este, yo creo que hay varios, eh, entonces ese a mí me parece muy bueno. Eh, de libros específicamente hay varios, pero dos autores que a mí en lo personal me gustan es eh, esta psicóloga que se llama Silvia Compost, que es especialista como en esto este tema de la dependencia emocional este y tiene varios que se llaman si duele nuestro no amor cuando amar demasiado es depender y otro eh, habla también como de la autoestima y de aprender a estar sola y otro autor es Walter Rizzo que tiene me gusta porque es muy concreto y muy fácil de leer no entonces tiene libros como también muy buenos y es, habla mucho sobre este tema también, y también tiene uno que se llama amar o depender, que va en el mismo sentido, desapegarse sin anestesia, me cansé de ti, y ok, ya te dijo adiós, y ahora cómo te olvido, ¿no? Que eso también me parece como secuencia, ¿no? Primero sí. me canso de ti y ya luego desa des irme desapegando y olvidarte. Entonces, tiene este, también tiene de sobre autoestima, que se llama enamórate de ti. Y pues les digo, la verdad es que me parece muy, muy bueno. Este, de películas, hay una, la verdad es que no pensé como en varias. Este, hay una que es La Chica del Tren, que es un libro y que produce su película. Este, y que justo digo, no quiero hablar mucho de ella porque es medio spoiler, ¿no? Pero si ya la vieron, pues habla justamente de una relación de mucha manipulación, ¿no? Y de series, allá todavía me costó un poquito más porque decía, ok que pienso como en donde haya relaciones sanas o donde no, ¿no? En este, que pueden ser como ejemplo. Y la única que se me ocurrió, que a mí me gustó en lo personal, y que no solo habla como de las relaciones, sino que habla de muchos temas y que, que está muy padre, es la de sex education, que este, incluido, habla como de varias cosas, normalizándolas, no o, eh, pues ahora sí que temas que a lo mejor no vemos constantemente, ¿no? Esa en lo particular
1: me gustó. Ahorita que mencionaste a Walter Rizzo Esto de ¿Saben quién lo ha entrevistado últimamente? Marta de Baile Mi reina Marta de Baile Pero tiene, se platican así muy fuerte O sea, porque son tem, este tipo de temas Entonces es, Son programas de alguna hora Que están así súper fuertes Pero muy buenos Y me gustó mucho este Walter Rizzo Porque es como que muy Tiene incluso un humor así medio ¿Qué dices? Eh, lo quiero mucho y hay un en que estuvimos investigando para, para este podcast, igual vi los, los, los videos de Silvia Congos, mm -hmm. que hay uno en YouTube que se, que se llama cómo identificar un narcisista mm -hmm. y hay un artículo muy bueno del mundo que se llama soy un perverso narcisista y otro del país que se llama el manual del perverso narcisista para hacerte la vida imposible. Entonces los encuentras fácilmente en su buscador favorito. Carol, pues es que si nos siguieran en
0: Instagram tuviéramos 10.000 seguidores y les podríamos dejar este un ¿verdad? Pero, pero el día miedo del éxito. Y pues nada, antes de como ya pasar para cerrar, es que este tema es, es muy complejo y es como muy fuerte porque creo que creo que cuando nos estábamos platicando yo te dije, ay, vamos a pensar en ejemplos de películas porque para poner ejemplos, ¿no? Y tú me dijiste, no creo, o sea, hay, hay gente en la vida real. Y dije, ay, ¿cómo va a ser? Y cuando estábamos leyendo, fue así de que oh, no, conozco a más personas de las que pude, o sea, suenan como casos muy aislados, pero como dice Claudia en el principio, ¿no? Pues porque el patriarcado, porque se nos han educado, por X o por Y, es muy común que nosotros veamos estos, o sea, son anécdotas, ¿no? Cuando pienso en, mi amiga que me contó esto, mi prima que me contó lo otro, mi mamá, mi abuelita, o sea, mi tía, lo vi en la tele, lo vi en el camión o sea, son, son casos que al final y al cabo no están tan aislados porque nos habla de, como dice Carolina, del poder, no es cuánto poder ejercen sobre ti, lo que siempre decimos, lo que decíamos al principio las situaciones de abuso y de agresión no se de del sexo en sí, sino del poder que ejercen sobre ti y al final, la manera en la que estos huellas sobreviven es porque te manipulan y te mach o sea, ¿cómo era? anulan o machacan te anulan es que machaca me quedé con machacan porque es como como te hacen puche, o te hacen como puré, para que ellos puedan pues no sé, divertirse, ser felices, vivir su vida, o sea tener a alguien al final, tienen tan baja autoestima que la única manera en la que pueden sentirse importantes es haciendo sentir mal a los demás. Y sobre todo alguien que pues ha decidido compartir su vida, no porque vayas que hacer con él, sino porque pues, es tu pareja y le cuentas tus cosas, ¿no? Y pues, sí me da así como Tristeza porque digo, ay, es, sí, no, no, no puedes, al final no puedes hacer mucho por las demás personas y sobre todo porque lo he observado, muchas veces le pasamos cosas, como decíamos, a ciertos tipos porque son genios, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser una chica de 20 años, una chica de 15, una chica de 30 para que te pase, o sea, te puede pasar en cualquier momento y en cualquier, o sea, no importa tu grado académico, a todas nos puede pasar. Porque no saben llegar y nos estudian. O sea, nos estudian, nos analizan y nos enamoran. Y obviamente nos convertimos en presas sin querer. O sea, de verdad, sin querer. Creo que también es muy importante que resaltemos. Cuando decimos no le, no le abras la puerta, es porque ya sabes que está ahí y lo que te puede hacer. O sea, evítalo. Pero tampoco sientas que es tu culpa. O sea, nadie va por la vida así de, ay, quiero toparme con un narcisista. O sea, como que nadie, nadie va deseando eso, ¿no? y pues como hablábamos mucho últimamente hemos hablado de cómo está onda espiritual este yo sé que está de moda yo sé que todo el tarot las situaciones kármicas y la, la la o sea las conexiones yo lo sé porque yo lo vivo ok pero porque hay... yo leo el tarot porque yo exactamente porque yo lo analizo no leo el tarot pero hay que dejar algo muy claro yo no creo que el universo ni tus guías espirituales te manden a un güey que te va a tratar muy muy mal para que tú aprendas una lección o sea no si no, no sientas que es una o sea no te no te quedes en relaciones porque sientes que tenga o sea que tienes que vivir esto no y, o regresas con tu ex porque sientas que hay un poder supremo que los une no si ya te sientes cómoda en la relación si ya te diste cuenta con todo lo que te contamos y claudina en esto de que de plano no estás en una relación sana y son cosas como irremediables que no puedes, este, o pues sea, ya la relación ya está súper rota. Amiga, hay otras conexiones kármicas en la vida que te esperan. O sea, no, no te quedes en una y no, no le atribuyas cosas al, al universo o, o, o trates porque siento que nuestro afán como de justificar o, o quedarnos decimos muchas cosas. Y creo que al final el amor de tu vida no te va a tratar así. Y al final el amor de tu vida puede ser tus amigas, puede ser un hobby, puede ser tú o sea, son muchas cosas no te encasillas con un güey que te dijo una vez que te quería o te amaba a su manera y sientes que con eso, ya, ya lo hiciste ¿por qué no?
1: Carol, ¿qué te digo? ¿qué quieres que te diga? vamos a terapia vamos a terapia, te paso a buscar ahorita pero sí Ay, es que Sí, tienes toda la razón de lo que dijiste, me voy a quedar callada.
0: Claudia, quiero opinar algo.
2: No, nada, este, pues sí, yo creo que sí es muy importante este, pues, trabajar en este tema y pues la verdad es que les agradezco mucho pues, como el participar, pues ahora sí que cualquier otra duda o lo que sea, pues pueden eh, preguntarme y, o pedir más recomendaciones o algo.
1: Eh, muchas Gracias. Oye, Carol, ¿tú no dijiste tus series o...? Oh. No, no he dicho nada. Ajá. Este, de hecho,
0: he dicho nada todo el episodio hombre. Les iba a recomendar ya como para cerrar y ya despedirnos, este... Pues porque han habido como situaciones muy fuertes en Twitter. Yo me puse a ver la serie de Wings de Netflix. Y Jessica no sabe qué es Wings. Shame no on you, Jessica. Shame on you. Porque es la mejor caricatura del mundo. <ríe> Entonces, este... Hicieron una adaptación a Netflix de live action y pensé que iba a estar horrible porque dije o sea, estos güeyes no tienen presupuesto y la van a arruinar. O sea, ¿quién se le ocurre? Pero está muy buena. Son solo seis episodios. Está muy divertida. Este, o sea, divertida en el sentido de que entretiene mucho. Y pues sí, trata de estas hadas que eso es como un mundo alterno, ¿no? Y hay unas hadas y ahí están los especialistas que luchan contra monstruos. Y bueno, como siempre hay una niña blanca que es como la, la Harry Potter, ¿no? Que es no es especial, pero luego sí es especial. Entonces, vean, está muy divertida.
1: ¿Tú, Jessica, qué viste? Yo sigo con Hunters y no he visto nada más porque no he tenido tiempo, estoy muy ocupada. Ay, perdón. <risa> pero ya estoy, tengo una lista así que me espera y ya en el próximo episodio les diré qué voy a ver. Porque sigo con Hunters, o sea, está, está, está pesadita, entonces por eso me he tardado con ella. Oye, esto de ya para, para cerrar, porque ya es súper tarde, Carol. Hay que editar el episodio y subirlo ya. Y ya tuiteé que va a estar así, con todo. Impactante. Impactante, buenísimo. Oye, y agradecer a, a Claudina por estar aquí, por esperarnos, por grabar tan tarde. Este, Muchas gracias, Claudina. Si nos puedes decir, este, ¿dónde te podemos contactar? Tus redes sociales.
2: Sí, no de nada y este, muchas gracias a ustedes al contrario
1: eh, estamos bueno mi página de
2: Facebook personal es psicóloga Ana Claudina Pacheco Ortega, es mi nombre completo aunque está un poco largo eh, estoy también en Psicoespacio este, que es el consultorio eh, que tenemos y así estamos en, en Facebook y en Psicoespacio Meet como Instagram, así nos pueden encontrar y contactar.
0: Oye Claudina hizo una duda que todos nos preguntan ¿das eh, consultas virtuales para chicas que no sean de ¿La República Mexicana? O que sí, ahora sí México. que por esta parte de la pandemia nos actualizamos a la parte virtual también. Entonces ya escucharon. Si tienen alguna duda o si están pasando por lo mismo, pueden contactar a Claudina. Les vamos a dejar en redes sociales y que no tengamos swipe up para que la contacten y hagan su cita.
1: Muchas gracias Claudina y a todos por escucharnos. Espero que no se hayan quedado tristes, que sepan que hay esperanza, se pueden reconstruir, amor propio, las queremos. Sí si se puede. Uh,
0: uh. Entonces ya es tus redes sociales. Arroba Yesayala17. Y yo soy arroba Venus in en Instagram y en Twitter.
1: Y nos ¿Ya? vemos la próxima.
0: Bye.
1: bye. Gracias. Bye, bye. 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 Voy a cortar.